0: Bonsoir Yael. Bonsoir Emmanuel. Comment allez-vous Eh bien écoutez, euh, ça pourrait aller mieux, hein, étant donné la situation euh, actuelle euh, et du gouvernement et de l'économie. Euh, c'est les nouvelles sont assez assez
1: déprimantes. Alors, euh, je ne vous poserai pas la question de savoir comment ça s'est passé cet après-midi à la Knesset. Les débats ont été très houleux. Euh, nous avons trois sujets que vous avez souhaité évoquer euh, ce soir. Euh, tout d'abord, euh, le premier sujet qui va intéresser beaucoup de gens, c'est euh, la liste des dix personnes les plus riches d'Israël. Et ce qu'elles disent du pays. Qu'est-ce qu'elles pensent d'Israël
0: bah écoutez, ce qu'elle qu qu disent du pays, c'était dans le sens, parce que je vous envoyais les, les sujets avant la presse, je voulais dire, qu'est-ce que ça dit sur le pays Qu'est-ce que ça dit pour les d'Israël Non, ce n'est pas elle qui en parle, mm -hmm. non, pas, qui en parlent parce que, en fait, elles sont pour la plupart, d'ailleurs, vous allez voir, pas toutes israéliennes, il y en a beaucoup qui sont d'origine étrangère ou qui sont nées à l'étranger, mais en fait, ça montre en Israël comment se, comment se construisent les fortunes. Euh, comment, euh, sur quel type d'actifs euh, ça se passe, par exemple on sait que nous en France, les deux hommes les plus riches c'est Bernard Arnault et François Pinault c'est des empires industriels et puis des empires multi-entrepreneuriaux avec toutes sortes d'activités et qui sont surtout situés en France et bien là, euh, vous allez voir qu'il ne s'agit pas du tout de ça, puisqu'Israël est un pays euh, d'immigration, et on va commencer par la, par la première, par le numéro 1 donc je me suis basée sur euh, l'édition annuelle du magazine Le Marqueur et je sais que c'est le genre de classement qu'on qu trouve généralement très superficiel ou qui n'apporte pas grand-chose. Mais ici, ça nous donne une clé d'interprétation de mm -hmm. la façon dont la, dont, la, dont, la, dont la richesse, enfin, dont le patrimoine s'acquiert en Israël. Donc, eh bien, la seule chose réjouissante sur la première personne, je dirais, c'est que c'est une femme et ce n'est pas un homme. Donc, c'est déjà intéressant. Et donc, la personne la plus riche d'Israël cette année, c'est Myriam Adelson. Donc, Myriam Adelson est la femme de Sheldon Adelson. Donc, c'est le couple qui possède, comme on le sait, le quotidien euh, Israël yom mm -hmm. Et donc, vous voyez, je ne connaissais pas Myriam Adelson, mais j'étais persuadée que, euh, comme son mari, elle était américaine. Et en fait, absolument pas. Elle est Myriam Adelson, Oui, elle est israélienne. Elle est née à Tel Aviv. Mm -hmm. euh, elle, est, elle a grandi à Tel Aviv. Elle a été médecin hospitalier dans un hôpital public israélien. Et euh, ce n'est qu'à la suite de son divorce qu'elle est partie vivre aux États-Unis où elle a rencontré euh, Sheldon Adelson qui avait déjà fait fortune dans les casinos et qu'elle l'a épousé et qui sont devenus un couple extrêmement euh, influent. Alors il faut savoir que donc elle pèse elle toute seule Myriam Adelson 18 milliards de dollars hein, donc ce n'est pas rien euh, et, euh, et la fortune du couple est basée donc sur, euh, sur une sur une chaîne de casinos euh, et euh, d'hôtels qui se trouve euh, qui s'appelle Las Vegas. Euh, donc, ce couple Adelson, quand il est revenu s'installer en Israël, c'est Myriam Adelson qui a eu l'idée euh, de se lancer dans la philanthropie. Ce sont des très, très gros euh, donateurs. Et ainsi, ils se sont rapprochés, comme on le sait, euh, du couple euh, Benjamin et, et Sarah Nathan-Yahou. Et euh, ils ont acquis euh, le quotidien Israël Ayom, qui est donc, comme vous le savez, un quotidien gratuit, Entièrement financée euh, donc euh, par euh, par Myriam et Sheldon Adelson et Miriam Adelson est donc créatrice en chef euh, de Israël Ayom. Bon, comment vous dire Et le directeur, c'est dire notre soit... ami
1: et collègue Boaz Bismuth. Euh, Tout à fait. Alors c'est c'est une fortune qui n'a pas été faite en Israël. C'est simplement des des gens qui sont venus. Enfin elle oui elle est née ici mais elle est revenue avec la fortune de son mari euh, fortune faite aux États-Unis donc. Fortune qui, qui n'existe
0: toujours qu'aux états unis Donc en fait, euh, Myriam et Sheldon Adelson viennent nous incarner le fameux adage qui fait beaucoup rire euh, l'éolime de France, qui dit que pour devenir millionnaire en Israël, <rire> il faut arriver milliardaire. Voilà, donc euh, écoutez, pour eux, je peux vous dire que le quotidien leur fait perdre beaucoup d'argent. Bon, bien entendu, c'est très très peu par rapport aux milliards qu'ils possèdent. Mais évidemment, ils ne gagnent pas d'argent en Israël et ils en donnent. Ils en donnent énormément, ils ont acquis grâce à ça, une grande influence politique. Mais voilà, donc c'est cette personne la plus riche d'Israël est donc juste une Israélienne qui a épousé un riche américain et qui mmh. est revenue euh, dépenser une partie de cet argent en Israël. Donc voilà, ça c'est pour le numéro 1. Le Miriam numéro 2 alors alors et bien le numéro 2, bah on peut en parler euh, tout à l'envie, puisqu'on le connaît très très bien puisqu'il s'agit euh, de Patrick Drahi, ah. euh, qui ben oui, qui vaut lui euh, à peu près entre 12 et euh, 12 et 13 milliards de dollars, hein, donc ce n'est pas rien. Mm -hmm. On fait moins raconter l'histoire de Patrick Drahi euh, parce qu'on le connaît bien entendu. Il a fait fortune avec euh, le groupe Altis, a racheté SFR, puis un certain nombre d'opérateurs euh, de câbles aux États-Unis, en Israël il est euh, il est propriétaire de Hot il s'apprête très probablement à racheter Partner prochainement. Euh, Patrick Drahi est relativement discret au niveau de la vie israélienne. En tout cas, il ne fait pas de politique, ça c'est certain. Euh, il a une fondation philanthropique qui est également euh, relativement discrète, qui investit essentiellement dans le domaine, euh, dans les domaines universitaires et dans l'éducation. Dans l'éducation, mm -hmm. dans dans enfin bon, oui, dans l'éducation plutôt plus, oui, orientée scientifique, on va dire comme ça. Mm -hmm. euh, et euh, effectivement, il habite seulement une partie de son temps en Israël. C'est ça. Il a pris la nationalité israélienne, une fois de plus. C'est pas un étranger ou une double nationalité mm -hmm. Euh, Israël, comme vous le savez, est très généreux avec euh, ses olimes riches euh, grâce à Arnold Milchen, euh, grâce à la loi qui a été passée euh, il y a euh, un certain nombre d'années, qui permet euh, d'avoir des avantages fiscaux très importants quand on est euh, citoyen israélien euh, en même temps. Donc euh, ça attire euh, pas mal de, de fortune. On ne dit pas du tout que Patrick Drahi euh, n'aimerait pas Israël. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est certain qu'il n'y habite pas euh, à l'année. Voilà, donc il est euh, numéro 2 oui. euh, de ce classement du marqueur. Et pour tout dire, c'est un de ceux, parce qu'il s'est indiqué si on a monté ou si on a descendu, donc lui, il est en ascension. Voilà.
1: D'accord. Donc un Français hein, en, en deuxième place. En troisième place, Yael
0: ah ben, En troisième place, c'est un Russe. Hein, donc c'est Roman Abramovic. Je, je m'y hein. attendais, oui. Je <rire> pensais qu'il serait en deuxième euh...
1: place, mais bon, le, le, le tiers, c'est gagnant. Donc Amérique, France et, et, et Russie.
0: Il était premier il y a trois ans dans mon souvenir. Ah.
1: Euh, donc euh, voilà, Roman
0: Abramovitch, c'est un oligarque russe hein, qui a fait euh, fortune dans le pétrole grâce à aux privatisations qui ont eu lieu après la chute du bloc de l'Est. Ensuite, il a habité en Angleterre, mais le Royaume-Uni n'a jamais voulu lui donner la nationalité. Il était avec un visa, euh, probablement à cause de ses liens un petit peu louches quand même avec, euh, avec le régime russe. Et quand son visa euh, anglais a expiré, après avoir acheté le groupe euh, quand même et après avoir acheté l'équipe de Chelsea qui l'atteignent, payait 2 milliards de dollars enfin qui vaut 2 milliards de dollars mm -hmm. les anglais lui ont fait savoir que ça les intéressait pas trop et donc il est venu en Israël euh, il a fait ça euh, à Lia on va dire ça comme ça bon bah, il a acheté une très belle euh, une très belle propriété à Herzliya à Pitoire, mais on ne peut pas dire non plus qu'il réside à l'année en Israël euh, par contre lui il a investi il a investi dans l'immobilier pas mal en Israël et il a investi un petit peu euh, dans les start-ups Mmh. Euh, dans la,
1: dans la high-tech. Voilà.
0: Quand vous dites dans l'immobilier, c'est
1: beaucoup dans les hôtels, je crois, non
0: Tout à fait, exactement. Il a acheté un hôtel à Nevedsebek, assez connu, euh, et d'autres hôtels, et sa fortune est destinée, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, seulement à 11 milliards et demi de dollars. Très bien. Le numéro Alors, 4. Alors, le numéro 4, ça y est, on arrive enfin sur nos premiers euh, vrais Israéliens. Euh, c'est la famille euh, Wertheimer. Alors, la famille Wertheimer, euh, Steph et Ethan, c'est une famille euh, qui possède une société extrêmement intéressante. C'est une société que personne ne connaît dans le grand public et qui est pourtant une société leader dans le monde qui s'appelle Iskar. Et cette société, c'est une, euh, une société qui fabrique des outils intelligents pour découper les métaux depuis les pièces de voiture jusqu'aux puces des ordinateurs une société qui est extrêmement innovante toute petite qui paye pas de mine ils ont toujours le même siège social depuis des années cette société est tellement intéressante et tellement euh, profitable qu'elle a été rachetée euh, entièrement entre 2013 entre 2005 et 2013 par Warren Buffett D'accord. Euh, le, euh, le donc un des hommes les plus riches du monde et qui est surtout connu pour la sagacité de ses investissements. Et donc euh, la famille Wertheimer euh, a diversifié euh, quelque peu ses intérêts. Et fait également beaucoup de philanthropie en Israël. C'est un passage obligé. Hein. Quand on est riche, on est philanthrope. Euh, ça fait partie du ça fait partie du du système. Oui, c'est voilà. la mode donc, américaine. Mmh. Voilà, je dirais euh, avec un petit bémol justement pour Patrick Drahi. Qui a, une, qui a véritablement une culture française. Euh, c'est quelque chose que, je, je, c'est un, un titre personnel que je vais dire, je regrette énormément que les, euh, que les, les qu'on n'ait pas de leader dans la communauté de, de France qui décide de rendre un petit peu tout ce qu'ils ont reçu, euh, y compris à l'étranger, à l'image des Américains, des Anglais, euh, des Australiens, euh, qui sont des très grands philanthropes en Israël, et que, euh, sauf pour Mark Heisenberg, mais qui, a, euh, qui ne fait de la philanthropie euh, finalement que dans un domaine assez euh, étroit, celui de l'aide à la IA et de l'aide à la recherche d'emploi pour les Olymnes. tout à fait louable, mais bon, sans sans aller vers l'innovation, par exemple, pour les Français, on voit
1: ça de façon beaucoup moins importante. Très bien. Alors après la famille Wertheimer
0: Alors après la famille Wertheimer, et eh bien nous avons Eyal offert Alors Eyal Offner, donc c'est un héritier. D'accord, puisqu'il a hérité euh, toute sa fortune de Stanley Offer, qui lui-même avait fait euh, fortune en exploitant, euh, en fait, en exploitant les, 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 les ce qu'on appelle les zones industrielles, vous savez, les fameuses assia qu'on a mm -hmm. dans toutes les villes israéliennes, mm -hmm. en exploitant cela, on les loue en les louant à des entreprises, en les, en les, en y en installant des infrastructures. Il a fait une fortune immense comme ça. Ça paraît, par exemple, des endroits qu'on a tendance à trouver très très moche. Et donc, euh, Eyal Offer a hérité. Euh, de son père euh, cette, euh, cette fortune et il l'a placée, lui, dans l'immobilier et surtout dans les croisières. C'est un des actionnaires euh, principaux de Caribé Caribbean Cruise. Mm -hmm, voilà. mm -hmm. euh, et euh, il, est, il est la fortune de, de, des offerts est essentiellement placée à l'étranger. Euh, mais c'est quand même une famille israélienne. On peut dire que pour l'instant, D'après ce que nous explique le marqueur, ils ont été très très atteints par la crise du corona. Bon, ils il reste quand même. Il a 9 milliards de shekels de, de fortune. Mais, euh, mais euh, tout le secteur des croisières, comme vous le savez, a été laminé, Il a tout simplement été pour l'instant rayé euh, de la carte. Euh, et, euh, et, euh, et la fortune des offerts a l'air d'être en légère baisse.
1: Très bien. le numéro suivant, on en est au sixième, je crois
0: voilà, alors on va faire beaucoup plus vite, parce que vous allez voir que ce sont des personnes qu'on ne connaît pas, bien qu'elles ne soient pas du tout à plaindre. Mm -hmm. euh, la personne suivante, c'est Victor Vexelberg. Alors, Victor Vexelberg Wechsel possède une fortune de 7 milliards de dollars acquise dans les métaux, dans l'aluminium, dans l'acier. Euh, donc, c'est vous savez que c'est un domaine qui est extrêmement euh, profitable. Une fortune qu'il a faite en partie à l'étranger, et aussi euh, en Israël et il est devenu euh, tristement célèbre, euh, on va dire le pauvre, parce que il a, il était le principal investisseur dans la société qui s'appelait Dachamichi, la cinquième dimension, dans laquelle Benny Gantz a fait une carrière d'affaires assez malheureuse, ah comme oui. on se souvient. Mm -hmm. Voilà, vous vous souvenez, il a voulu se lancer dans les affaires, bon, c'était pas du tout pour lui et donc euh, voilà, il est noté euh, comme nouveau dans la liste, il est rentré dans la dans la liste. Euh, euh, assez euh, assez récemment. vite mm -hmm. Voilà, assez récemment Et donc il est numéro 6 J'enchaîne sur le numéro euh, 7 Qui, euh, de son véritable nom S'appelle Pilgras Levy Mais qui est rentré dans la liste sous le nom de Franck Louis Voilà il Pourquoi a changé ce changement de nom, de nom Bizarre bien parce qu'il est allé faire fortune en Australie
1: voilà Et puis une trace de vie en Australie, ça ne de... ça donnait pas bien. C ça <rire> ça n'allait pas
0: du tout. Voilà, ça n'allait pas du tout. Donc là-bas, Frank Lewis, c'était beaucoup mieux. Il a fait fortune dans les centres commerciaux en Australie. Ah et ouais. il est revenu passer euh, sa retraite et ses vieux jours euh, en Israël. Et lui, euh, c'est pour ça que tout d'un coup, il est rentré dans la liste euh, et il est arrivé avec ses tout petit 5, ,5 millions et de demi ah, donc lui il est, ah. fortune, moins, il est venu avec sa
1: fortune au moins ici
0: d'accord il est venu avec sa fortune voilà exactement euh, il est également euh, il est également propriétaire d'une équipe de foot en, en Australie alors ensuite on a euh, la famille Azrieli ben, vous voyez ils ne sont que huitièmes, la famille Azrieli les fameux mauls mm -hmm. voilà les fameux mauls alors euh, la famille Azrieli c'est quand même une famille euh, très intéressante parce que c'est une famille canadienne israélienne et c'est une famille dont le fondateur euh, dont je ne me souviens plus du prénom, j'ai vraiment honte, euh, est, est quelqu'un qui a toujours rêvé d'être architecte. Ah oui? Et il a passé son diplôme d'architecture à l'âge de 75 ans. Magnifique. Il oui. euh, faut aller au bout de ses, ses rêves, Absolument, et la famille est restée très fidèle à cela, puisque c'est une famille qui fait l'immobilier un peu partout dans le monde. Mm -hmm. Après ces derniers temps, euh, la famille Azrielli a été considérée comme un petit peu moins sympathique euh, en raison euh, de sa dureté dans les négociations avec les différents commerçants qui se sont retrouvés bloqués suite à la crise du Corona. Et euh, Elle a été très très lente, euh, ça a été très compliqué pour les commerçants d'obtenir des réductions ou d'obtenir des nouveaux baux commerciaux. Mm -hmm. Mais voilà, la fortune Azrielli, euh, c'est un groupe avec azrielli.com, un site de vente en ligne, des euh, canyons de luxe, hein, souvent très très beaux des centres commerciaux de luxe et Dana Azrieli qui aujourd'hui dirige le groupe est également une grande philanthrope, euh, ils mettent pas mal d'argent euh, dans beaucoup de dans beaucoup de programmes Il sociaux. beaucoup de
1: Instagram. programmes sociaux et de la petite enfance beaucoup. beaucoup. Mmh, tout, tout à fait. fait,
0: énormément. Voilà, le numéro 9 alors et eh ben écoutez, on en a quand même un nous aussi, un sportif. Voilà, euh, qui a fait une grande montée, c'est Teddy Sagui. Oui, ça paraît bizarre. Mais euh, Teddy Sagui vaut 5 milliards de dollars, Emmanuel. Mm -hmm. Vous vous rendez compte Moi, voilà. j'arrive pas alors, à me rendre compte. Mais... <rire> oui, alors non, attendez, je vous ai dit une grosse bêtise, pardon. J'ai conf confondu. Alors non, Teddy Sagi, non, non, c'est pas du tout un sportif, J'ai très très honte, je suis vraiment désolée. Euh, Teddy Sagi est quelqu'un qui a fait fortune dans le domaine des paris sportifs. Excusez-moi. Okay. Voilà des paris sportifs en ligne, il est toujours en photo avec des sportifs, c'est pour ça, et euh, la plus grande partie de ses activités, de sa fortune a été faite dessus, maintenant il l'a développée euh, dans, euh, dans le domaine de l'immobilier, et si je ne me trompe pas, il est ami avec euh, beaucoup de célébrités, on le voit souvent dans les magazines People, et il vaut donc 5 milliards de dollars, excusez-moi pour l'erreur, et enfin eh bien le dixième, c'est quelqu'un que nous connaissons euh, en tant que juif européen, c'est Moshe Cantor. Mmh. Donc Moshe Cantor, hein, voilà. C'est un homme euh, d'affaires euh, philanthrope euh, russe mmh, qui a été fait. en particulier, vous vous en souvenez, Emmanuel, celui oui. qui a financé le fameux forum de la Shoah euh, tout qui a lieu l'année dernière. Tout et tout Il dirige fait. le forum des communautés juives d'Europe. C'est un très grand philanthrope, quelqu'un qui est extrêmement actif et particulièrement intéressant euh, au niveau du judaïsme européen parce qu'il est proche des, euh, des chefs d'État que nous, nous trouvons moins sympathiques que quand on vient de France souvent, c'est-à-dire les pays comme la Pologne, la Hongrie, etc. Et il a été beaucoup l'artisan du rapprochement de ces pays avec Israël dans les dernières années.
1: Très intéressant, alors on va passer d'un extrême à l'autre, j'ai envie de dire Yael, puisque là on a parlé de grandes fortunes, et maintenant on va parler de suppression de budget des centaines de programmes éducatifs qui ont été supprimés, qui représentent un montant de 7 milliards de chez Euh vous qui travaillez justement à la, à la commission éducative de la CNESET euh, d'abord, pourquoi cette suppression financière quel type de programmes sont concernés et puis bon, c'est un peu une catastrophe pour, pour nos enfants, non Ah mais c'est absolument catastrophique, puisque euh,
0: l'ensemble des programmes qui ont été supprimés, quasiment tous, sont des programmes qui sont destinés aux populations défavorisées, En plus, qui sont destinés aux enfants en difficulté. Euh, qui sont destinés euh, aux enfants qui ne mangent pas forcément à leur faim tous les jours à l'école. Mm -hmm. Il faut comprendre qu'en Israël, euh, la base, la façon dont le budget est construit, c'est que la base du budget est la plus étroite possible. Comme on l'avait déjà expliqué, oui, tout à fait. il y a la hantise, la hantise de la faillite. Donc le minimum de choses est rentré dans le budget qui est reconduit chaque année. Et, Et après, ceci, bah, on, on peut rajouter. Rajoute,
1: mm -hmm. voilà, on rajoute. ça.
0: Et donc dans le budget du ministère, euh, vous savez que le budget du ministère de l'Éducation a énormément augmenté. Au cours des 20 dernières années, au cours des dix dernières années, il a quasiment doublé. Et en particulier, euh, l'État d'Israël a mis beaucoup d'argent sur tous ces programmes pour essayer de réduire les inégalités, pour essayer d'aider les populations en difficulté. Mais ces programmes ont évidemment jamais été rentrés dans la base budgétaire parce qu'un coup, ils étaient augmentés, un coup, ils étaient réduits un peu euh, en accordéon. Donc, mm -hmm. Il n'y a jamais eu de coupe claire comme c'est en train de se passer. Je peux vous dire que vu de la Commission, c'est absolument épouvantable on a tous les jours des manifestations, euh, des gens qui nous appellent à l'aide et au secours. Alors, il y a des programmes plus connus que d'autres. Mais là, quand je vais vous dire tout ce qui va être éliminé, vous allez vraiment ne pas en revenir. C'est-à-dire qu'on envisage de d'éliminer de, euh, ce qu'on appelle le programme de l'école des fêtes, c'est-à-dire un programme très populaire qui permet aux parents de continuer à travailler pendant les vacances scolaires tout à de l'État et de sous Sous-Côte. On envisage de supprimer l'ensemble des centres aérés subventionnés c'est-à-dire tous ces programmes qui permettent aux parents, euh, selon les échelons socio-économiques, vous savez, euh, de payer très très peu pour que leurs enfants soient en centre aéré. On envisage de supprimer l'ensemble des repas chauds servis, ce qu'on appelle MIFA à l'ensemble des repas chauds servis aux enfants, euh, aux enfants des, des villes de la périphérie pour qu'ils aient un repas chaud dans le ventre. Donc on va se tourner
1: chaud. vers les associations de nouveau pour euh, appeler Bien. à l'aide tout à fait. Mais même
0: pas, même pas, parce que ces programmes sont servis dans les écoles. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il va falloir, oui, mm -hmm. aller, aller faire la charité, aller demander à des fondations financières. C'est ça. Coup par coup. Mm -hmm. Là, on a des programmes nationaux qui, au moins, assurent un minimum. Mm -hmm. On va également euh, supprimer des programmes comme le programme CAREV, un programme très connu qui fonctionne euh, à l'intérieur des écoles d'enrichissement, d'aide aux devoirs, etc. On a le programme ILA qui est un programme qui aide des 10, qui aide des jeunes en difficulté, qui sont déjà en situation d'abandon, d'échec scolaire, à quand même passer leur bac, à sortir de la rue, à étudier en cadre... Un on les lâche en fait, on les lâche on tous ces pense, enfants. Ah non, mais mm -hmm. je peux vous dire que c'est une, une catastrophe comme on n'en a jamais vu. Il s'agit de 7 milliards de shekels sur le budget du ministère euh, de l'Éducation, qui en fait euh, un petit peu moins de 60. Vous imaginez si on coupe plus de 10% du budget d'un ministère C'est absolument monstrueux et effectivement, on coupe sans aucune discrimination tous les programmes qui ne sont pas dans la base et qui sont entre guillemets « dispensables ». Alors moi, j'ai beaucoup réfléchi parce que je suis là-dedans. Euh, j'ai compris que quand même, il y, a une, il y a une logique qui préside à tout ça. Mm -hmm. La logique étant que le ministre de l'Éducation, euh, Yoav Galland, pense très probablement que les enfants vont passer toute l'année scolaire, à la maison ça. ou euh, derrière un ordinateur et il se dit... À quoi ça sert de financer des programmes qui n'auront pas lieu Les enfants ne mangeront pas à l'école, les enfants n'auront pas de centre aéré parce qu'ils seront à la maison trois mm -hmm. jours par semaine ou quatre jours par semaine, bien sûr, mais il faut quand même laisser un minimum de matelas de sécurité. Et il ne faut pas sans cesse se reposer uniquement sur le fait que seul celui qui crie le plus fort et celui qui engage un attaché de stress va réussir à obtenir quelque chose. Il y a aussi des programmes, par exemple, comme le programme schlavin qui est un programme pour les enfants malades qui sont bloqués à la maison, pour lequel il y a une loi qui oblige à donner un enseignement à ces enfants. Enfin, pour vous dire que euh, les coupes sont extrêmement cruelles, et on les voit mieux dans le ministère de, de l'Éducation, parce qu'il a un énorme budget, un peu, il a quasiment le même budget que le ministère de la Défense, hein, pour tout dire, mm -hmm. et, mais dans d'autres ministères, comme le ministère des services sociaux, et du travail, par exemple, où il y a des tas de programmes aussi, d'aide, les programmes pour le tout ce qu'on appelle Noir Bessicoune, la jeunesse en danger, etc. C'est pareil, des coupes claires, des coupes claires, des coupes claires. On n'a pas d'accord sur le budget. Tant que le budget ne sera pas voté, on ne pourra pas agir à l'intérieur. J'ai parlé avec les, les personnes du ministère des Finances. Elles nous disent, nous sommes les mains liées, nous ne pouvons pas bouger, nous n'avons pas le choix, la loi nous interdit, le comptable général de l'État nous interdit de transférer des réserves. Et, et entre ça, la situation économique, la situation de, de la santé euh, et, euh, et le mélange de, cette, de ces trois ingrédients, on obtient véritablement une politique fiscale et budgétaire qui va avoir des conséquences à très très long terme sur le pays.
1: Pas très optimiste tout ça, Yael, alors pour terminer euh, cette revue de presse, on parle de la 5G, la 5G qui arrive en Israël, il y a une grosse controverse autour de la 5G euh, pour des pour des tas de raisons, hein, mais aussi pour des raisons de santé.
0: Oui, tout à fait, alors donc déjà il faut dire qu'en Israël, euh, nous n'avons jamais eu un accès très large à la 4G. Oui, c'est bizarre hein, avec...
1: pour le pays des start-up et pour un pays où la, la, la technologie est quand même un hein, des fleurons, euh, on est très en retard quand même hein, en matière d'internet, je crois.
0: À ne me lancer pas sur ce sujet parce que Emmanuel, <rire> moi je suis furieuse contre la vitesse de l'internet chez moi euh, mais euh, oui effectivement alors la 5G de quoi s'agit-il Je me suis quand même un petit peu renseignée sur la, sur la technologie Bon, c'est une technologie où les ondes sont à très haute fréquence donc effectivement comme vous l'avez dit déjà tout de suite on peut le dire probablement euh, des, euh, des, des réserves par rapport aux aspects euh, de santé euh, de, de cette installation euh, ce que permet la 5G par rapport à la 4G que nous n'avons pas mais en particulier par rapport à la 3G au-delà de la vitesse de transport des données, c'est de supprimer ce que l'on appelle le temps de latence. Ça. Le temps de latence, c'est le temps que, met, euh, la, que mettent les données à arriver, à être chargées par le système, par, par, où on veut l'envoyer. Mmh. Et pourquoi c'est hyper important? C'est parce que, par exemple, quand vous voulez gérer un système de voiture autonome, de voitures, de voiture, oui, de voiture autonome, autonome s'il si y a le moindre temps de latence entre l'information qui est envoyée au réseau et celle qui revient, par exemple, si un enfant euh, saute sur la route, que euh, le euh, la caméra de la voiture voit l'enfant qui saute mais que ça met trop longtemps à arriver au réseau et à revenir pour dire de freiner, bah l'enfant euh, risque d'être en danger et ce temps de latence, il n'est très faible que quand on a une très haute vitesse euh, qui est permise par la 5G. Donc c'est un peu ça euh, qui, que, qui va pouvoir euh, qui va opérer des changements très importants. On imagine, Donc, également... Excusez
1: moi, on imagine aussi que pour tout ce qui est système d'information, sécuritaire, etc., c'est fondamental d'avoir une, une vitesse plus importante, non?
0: Oui, tout à fait. C'est ça, c'est la seule chose qui nous permettra euh, d'avoir accès. Bon, c'est pas qu'on en ait tellement envie, mais enfin bon, aux objets connectés, les fameux objets connectés, hein, sur votre frigo, votre lampe euh, mm -hmm. et euh, votre brosse à dents peut-être qui vous brossera tout seul les dents. Euh, et euh, c'est euh, cela qui permettra évidemment une visite, une vitesse de téléchargement très élevée. Mais on ne parle même plus de ça. Ce que ça veut dire, bon, ce qu'on peut dire de réjouissant, c'est que pour ceux qui achèteront un téléphone compatible, que les téléphones que nous avons aujourd'hui ne sont pas compatibles 5G, ah oui. euh, bah, on peut dire que depuis son téléphone, il aura l'internet à peu près mille fois plus rapide que depuis son ordinateur avec euh, l'internet euh, que nous fournit aujourd'hui euh, l'infrastructure israélienne qui est extrêmement vieille et pas du tout bien organisée, et que la 5G arrivera avant la fibre, ça c'est certain. Alors, qu'est-ce qui, qu -ce qui se passe L'État, euh, enfin, le ministère de, de la Communication, où il faut dire que Yoaz Andel se révèle être un très bon ministre, très actif, qui a mis en route beaucoup de processus, a lancé un appel d'offres, comme ça se fait dans tous les pays du mm -hmm. monde. Euh, trois opérateurs se sont présentés. Euh, le premier opérateur c'est donc « téléphone ». Qui est donc l'opérateur historique en Israël? Le deuxième opérateur, c'est Telcom. Euh, euh, avec euh, euh, comment ça s'appelle we oui, 4 g vous savez, vous connaissez mm -hmm. euh, ce, bon, voilà
1: et le, toujours les mêmes hein, entre nous toujours <rire> les mêmes
0: et le troisième c'est euh, Hot c hot. Euh, mm -hmm. hot de Patrick euh, Drahi qui est également impliqué euh, dans tout ce qui est euh, fibre optique donc les opérateurs doivent présenter leurs euh, leurs offres euh, se, bon, se donner faire concurrence pareil pour des pour des fréquences hein, c'est toujours mm -hmm. un peu la même chose et puis euh, une fois que les appels d'offres seront euh, reçus l'État choisira à qui attribuer mais on n'a pas énormément de concurrents, mais on en a suffisamment pour que la concurrence qui est quand même euh, sur le marché de la téléphonie en Israël, une des seules concurrences existantes, on peut le dire Emmanuel, on a quand même de la chance en Israël de ce point de vue-là. La concurrence sera préservée et plus important, Téléphone a déjà lancé son offre alors même que le réseau n'existe pas encore. Ils ont dit qu'ils lanceront leur, leur offre le 1er septembre et euh, ils se sont engagés à équiper au moins 250 points euh, on ne sait pas trop si ça sera réalisé, mais en tout cas ça a l'air de quand même avancer. Et tous les opérateurs se sont engagés à n'augmenter que très très peu les prix des forfaits, à savoir bon, que téléphone, mmh. oui, téléphone pro proposera à ses utilisateurs d'utiliser les infrastructures 5G avec un surcoût très très léger, de l'ordre de il nous propose un premier forfait à 49, euh, 49 chez à 90 mmh. Ce qui n'est pas voilà, est bon, il y aura. Voilà, Avec déjà 200 gigas hein, Donc on est déjà dans un monde très très différent mm -hmm. euh, On peut dire que pour le coup euh, Je me suis un peu renseignée euh, Sachez que la 5G était Également en train d'être déployée En France, en Belgique On est pour une fois pas en retard de 10 ans euh, Donc c'est plutôt très réjouissant Et vous pensez que ça, que ça sera fait avant la fin de l'année Écoutez si euh, Apparemment les installations ne sont pas si compliquées Elles coûtent relativement cher Mais ça n'a rien à voir avec la difficulté de déployer un réseau de fibres optiques qui, en fait, défilent à tirer. voilà mm -hmm. Donc là, en fait, on dé... Mais le seul problème, Emmanuel, c'est ce qu'on a mentionné au début, c'est qu'effectivement, il va falloir installer plus de relais, plus d'antennes, euh, pour pouvoir arroser euh, tout le territoire, et qu'on estime que les... ces ondes à très, très haute fréquence sont, sont dangereuses. Euh... Ouais, Elles peuvent être dangereuses. Les associations
1: environnementales, etc., se s'y opposent formellement.
0: Mm -hmm. ben, c'est certain, qu faut... surtout en Israël, vous savez que la loi nous protège très, très peu Quant aux emplacements euh, des antennes, donc là c'est vraiment quelque chose sur lequel j'espère que tous les militants euh, environnementaux et que le ministère euh, euh, de la santé, mm -hmm. qui euh, nous casse tellement les pieds pour faire rentrer un tube de dentifrice en Israël, on espère que le ministère de la santé sera très très regardant vigilant et mm -hmm. exactement vigilant pour savoir euh, où nous installer euh, ces antennes.
1: Ya Ifra, je vous remercie euh, beaucoup. À bientôt à la semaine prochaine pour la prochaine revue de presse euh, sur euh, les ondes de Cannes en français. Merci Yael. Merci Emmanuel. Au revoir.